大家好，我是橘子丁丁大卫，我是橘子西西西西，橘子播客是多多，听多多，懂多多，橘子播客，橘子多多，用多多，讲多多。大家好，我是大卫，是丁丁。大家好，我是西西，橘子西西，很高兴今天能够跟大家首次见面，首次结缘，对对。西西，我们一起给大家介绍一下我们自播课的钱吧。好吧，你你来说吧，都都怪你啊。<笑>为什么是几个月前吧？然后我跟西西在一个朋友的聚会，<笑>在那个聚餐那个场合呢，那那个大卫就就开始发散的说他有什么创意，然后他就说我们要做播客。呃我们做播客，然后其实特别需要一个双语的中文播客，因为尤其是在新加坡和东南亚的一些地方，甚至一些海外华人聚居的地方，其实大家需要在专业的沟通上有一些提升，并且希望能够获得一些鼓励吧。就因为这样，就我就被他大卫拉下海了。其实我从来没想过做一个中文播客。那我们为什么叫橘子呢？橘叫橘子，主要是因为大卫你，你你你有很深的橘子情节啊！你跟大家介绍一下，你每年吃多少吨橘子我？我觉得每年的话，我应该是按我自己估量了，应该有个一两吨吧。啊，很多，然后就想到，哎，橘子是个很不错的名字哦。橘子在英文里叫 Mandarin， 它在中文是有非常非常好的一个吉祥吉利啊、呃，它是中国人生活中、华人生活中不可或缺的水果。可是它在英文就叫 Mandarin， 所以我们就觉得说，如果叫橘子的 Mandarin Podcast， 就觉得好像就是中英文都蛮有意思的。其实而且我们、啊、就是我们的普通话嘛，然后也就是我们这次播客的语言沟通的一个媒介，说 Mandarin 橘子这两个合在一起了。<笑>比较棒的是，因为有了橘。橘子，我们就可以有一个很短的域名，叫橘子点 SG。所以大家如果想要持续的关注我们的内容，就可以上橘子点 SG 就好了。然后我觉得我们得自我介绍一下哈，我认识你很久，你也认识我很久，可是大家都不认识我们，所以我觉得我们得<笑>得得说一下。我先来吧，我是一位新加坡华人，祖籍潮州，广东省潮州。比较特殊的经历是我一直在从事跨语言、跨文化的一个媒体工作。最早的工作在新传媒的那个中文时事组做编导，后来我在 Discovery 频道呃担任监制。可是我的监制的工作内容主要是负责在中国与台湾地区和本土的导演合作制作国际的项目。所以其实我一直在一个跨语言、跨文化的一个岗位上。后来呢，我就旅居北京十年，在北京的这段日日子呢，我运营了一家短视频公司，然后同时拍了很多北京胡同的。黑白照片，<笑>然后出了两本书，得了一些奖，所以这是我的中国文化语言的经历。然后大卫为什么要做这件事情呢？我还没搞清楚，你说一下吧。好吧，那我是大卫，那我本身是出生在大陆的中国人。那为什么中文很重要呢？当然是它是我的母语，但我已经来新加坡差不多有二十年。那在其中这个过程中呢，我也在国工作过蛮多年，那个时候就认识。那为什么我？
现在在想在新加坡做这类类似。一，我觉得目前的中文内容好像生活化的比较少。那第二呢，就是在工作上呢，越来越多的需要跟大陆、台湾，然后工作上用一些中文。那我在觉得这方面可能需要多多的巩固来提高，让自己也还保持这么一个环境。所以尽管我们提的工作都是英文，觉得周边说好中文的人越来越少。我其实对讲中文还是有一点点的挑，就是说希望在多、嗯、不止一点点。我觉得他他不止一点点的挑，<笑>挑对吧？<笑>特别挑。那做这个中文的普通话一个播客呢，就是交流，然后轻轻松松的让大家在日常的一点一滴。积累更多的初，就是我所谓的初心。那我的初心呢，就是希望用自己的一点薄力给大家带来中文的内容。我们的初心其实还是分享。其实我们并不是说我们的中文比谁好，就是说我们希望能够分享一种用中文沟通的一种喜悦，还有丰富的可能性。因为我觉得每掌握一种新的语言，其实都会打开一扇门。橘子直播每周三晚八点，在脸书上直播连线，随便聊聊，轻松领悟，精彩内容尽在橘子播客，快来关注我们吧！我们其实在这段时间要直播的原因，是因为呃一起度过很不寻常的一段半封城的岁月哈，因为大家可能都在在新加坡叫做 circuit breaker， 然后我觉得这段岁月其实是我们可能一辈子希望只会遇到过一次。我们希望通过直播的方式分享我们对于这段日子的一些感悟，还有就是一些中相关的中文词汇。所以我觉得呢，我现在就希望说大卫，因为我总是把他当做中国代表，<笑>我们叫中国首席代表手表，然后那个好像骂人的话哈，我向我们的中国。代表跟大家介绍一下，前阵子中国在封锁的状态中，中国人是怎么度过一天的呢？他们也像我们一样，整天挂在这种视讯的软平台上吗？在开视频会议吗？还是中国人睁开眼睛到晚上入睡，整整天都在干嘛？<笑>我觉得好的，好的，没问题。我就简单的介绍一下，因为在在中国，就是过去这从一月二十三号开始，然后基本上全国都是非常严。严谨，那特别是武汉中心，那更更加的严。那我们所有的人基本上都在各种的社交平台，因为现在大家都在用，那可能大家最常用的就是微信。那微信上面不仅仅是用聊天呐、啊，然后它有了所谓的一，那我们可能在东南亚这边叫 super app， 那在那边就是基本上里面有很多的程序，小程序呢就可以做很多很多各种各样你的日常生活。任何一个方面都可以达到，包括叫外卖，在网上买一些东西啊。我觉得最可贵的可能是因为物流在那段时间没有完，搁浅不治。重要的一个差异就是，国内的老百姓可能会更多的习惯了一个网上的购物。给海外观众介绍微信是有点难度的，因为大家总是以为中国的国内的这些平台就是国外的翻版，比如说是微信就是 WhatsApp， 或者微信就是 Facebook。微信其实。集合了就 WhatsApp、Facebook， 还有很多我们生活中的 Grab， 就是这种。它基本上简单来说，就是有了微信，你不用别的应用了，你。从点餐到打车，就是我们所谓的叫车、叫出租车、叫 Grab， 在新加坡叫 Grab， 到呃转账、付费呵呵等等
所有的，而且你说的小程序就是我们的认证里面的 mini apps， 它其实就是、就是我们的应用 app 的一个轻的版本。很多中国人在这段日子都就活在微信上就可以了，从睁开眼睛到入睡都不用再用别的应用。你你可以介绍一下这个中国这种直播带货的现象吗？对，因为我觉得国外没有，就是最近一两年，能国内比较火的，也是变成了一种娱乐方式呢，就是叫带货直播带货。直播可能大家就知知道嘛，现在我们做的这种一个模式就是直播的模式。什么叫直播模式呢？就通过这种直播来卖东西。如果我在这里卖橘子，就变成了带货。给这个呢，真的是在过去成为了超级超级火的这么一个现象，火到什么程度？连比较大的传统的这些娱乐节目都已经在邀请。带货达人的这直播叫主播，然后让他们去参与节目。他们希望用这些主播的流量来给他们自由带流量，疯狂到卖一个口红几百万。我很期待有一天你会在网上直播卖口红或卖橘子。我们的所谓变现的方式就是以后会直播卖橘子，因为其实，在直播带货，我们叫做 social commerce， 就是这种社交商务吧。这个现象是比国外、国际上超前大概十八个月到。两年吧，像最近 Facebook 的那个 CEO， 呃 ，Zuckerberg 才说，现在他 Facebook 会让直播的人能够收费，能够有这些电商的一些交易。所以我觉得这个直播带货的现象其实是有两有两个先决条件，第一个就是国内的中国国内的这种付费。移动终端的微信支付、支付宝支付很便利了，你一两秒钟就可以把你的这个费用打出去。这个支付的便利是很重要的。另外一个，我觉得就是国内的这种网红的崛起，我们叫做 social influencer。就所以我觉得在国外为什么会比较滞后呢？第一个，我觉得支付的便利条件不存在。比如说，在东南亚有些市场，像印尼或印度，它没有达到一个我摁一个键，我的钱就打给你了啊。另外一个就是这种物流没有办法支持，你卖这么多橘子，卖这么多口红，谁来送呢？怎么能够及时的送达、嗯？我觉得这是另外一个原因。然后关键是很多明星啊，包括呃，都在找一个更新的方式，所谓的套现。套、嗯、现的意思就是把这些所谓的资源能转化成一些收入嘛。其实还是回到中国人特别的务实哈，嗯、还是注重能够在很实在的能够获得收入，尤其是在现在这个因为疫情影响的这个经济的这个困境里面，大家其实就不想太多，希望能够。很直接的解决现金的问题，能够有买卖，能够有收入。然后你能够介绍一下，说国内类似这种在线教育、在线娱乐的这个爆发吗？在线教育呢，可能大家都听过视频。我觉得国内比较火的两台呢，就是抖音。抖音呢，在国外的是 TikTok。那可能最近你在新加坡或东南亚吧，也或甚至它其实对在各个大陆以外的地区都有 TikTok 的一个一个所谓的现象。那大家都在去做一些。些不管是挑战也好，一些基本上很短的一个视频，所谓中文呢就是搞笑。那大家希望来通过这个呢，在很短的十秒到十五秒之内做一个短片，然后的哇，超级搞笑。我脑海中浮现的话就是说，我看到你边看啊、呃、短视频边自己傻笑边吃橘子，<笑>对这个对吗？
就是这个感觉，对画面正准确吗？对，像我这样比较深有深度的人，我就比较比较关注在线教育。对，所以我觉得你关注的教育，第一个当然就是这种远程教育了，在线，因为很多大学都不得不在线上上课，所以有些视讯的开电视频会议的平台就变成一个在线教育的平台。大学和高校其实之前是比较不是这么快的去去接受在线教育的这种方式，可是。现在他们不得不去应用，当然，我觉得他这个过渡会是比较尴尬的。可能大家觉得在线上学习没有在线下学习有这么大的收获，可是他有一个现象，就是为这些在线教育或视频会议的平台转化了大量的用户。比较有趣的还有就是这种在线补习，比如说你你的数学题解决不了，或者说你的中文课本看不明白，你就拍一张，你就发到平台上，就会有老师来打救你。在大。路里面的学生可能他因为接触这些视频更早，所以可能在呃封城期间呢，没有像新加坡这边，然后会很多出现一些新的不一样的 home learning 嘛，新的一些挑战。因为可能在孩子平时接触的视频教育啊，已经比较多了，有很多提供就是包括作业，然后包括辅导，都感觉没有受到太大的。我觉得我们说了这么多大陆怎么样怎么样怎么样，然后我觉得也应该聊一下新加坡哈，因为新加坡的。的现状就是在四月七号开始，我们所谓的 circuit breaker 啊，然后我们一会儿可以讨论一下这 circuit breaker 应该怎么翻译。然后本来是五月四号，也就是今天告一段落，可是大概两周前，我们的总理就宣布说还要再延长一个月到六月一号。所以我觉得我们要聊一下新加坡这这段日子里面有哪些有趣的互联网流行文化的现象，现可以跟大家分享一下。我的观察呢，有一个就是。大家就很流行这种线上一起做个什么，譬如说线上合唱、虚拟合唱，九百个新加坡人散落在二十六个国家，他就唱了一首新加坡很经典的歌曲，叫《Home》，我们国庆日都会唱的一首歌，在 YouTube 上众包了这样的一个大合唱。然后另外一个我觉得比较有趣的是，会出现各种我们认为叫做 Facebook 群，拯救各行业 Facebook 群，有拯救餐厅的，因为餐厅现在不得不停。灭了，有拯救我们的所谓小贩中心，或中国叫美食中心的这摊贩的，反正有拯救这种视啊、呃、影视媒体行业的自由业者的，有拯救各类人群的各类行业的的 Facebook 群。然后你还留意到什么吗？还有一些就是提倡大家来捐款呀、啊，然后就是一个就是我们的外来劳工，在新加坡翻译成客工，这个人群确实需要多一些关照。可是反而没有什么直播带货哈，在新加坡这个直播带。货。好像我最近也开始了，包括有一些现在卖海鲜的，觉得这个东西从过 Facebook Live 已经开始了，但是展示呢，就是跟国内的这种直播不太一样，他们是利用直播这个渠道，而不是像国内的直播是以一波主、以主播的这个人啊、呃、为为动力，而他们真的是以实惠性、物美价廉啊，或者是它的质量了。那好像 Lazada， 那也现在也是阿里集团下面的一台 Lazada， 它前段时间也试了通过这种来做推广，但是它呢有给我。我的感觉有点像电视广告，因为电视广告最近在国是在通过电视媒体上，觉得买东西，包括我自己的父母，在过去的一两年买了超多东西，真的很多，很质量呢也不错，不是像以前大家的感觉，这个电视购物的质量就是坑人骗人。说起中国和新加坡或中国和国际的一个对比，因为是一个中文播客，我们必须进入我们的双语的环节，其实就跟大家一起分享说疫情相关的一些中英文的词汇。
。大家好，接下来是橘子播客的双语橘子环节，让我们一起来学习一下那些刚需词汇。我最近留意到一则新闻，就是说牛津英语词典在前不久把一些新的跟这个疫情相关的词汇非常规的更新，收录了这些词汇，包括我们熟知的 social distancing、WFH 啊，不是骂人的话，就是 work from home。其实我觉得我们因为这场疫情，因为这些呃城市和国家封锁，浮现了很多中文的词汇，而且不缺颇有争议的一些词汇和中英文翻译。你先聊一下那个 COVID 19或 coronavirus 是怎么翻译的？你你有什么看法、嗯？这个病毒刚出来的时候，就是我那个时候在大陆嘛，因为一月二十十三号，我正好是过年的前两天嘛，然后我就是在跟我的家人很冷的，然后突然就听到新闻说，哎，要封了。然后就实际上这个词呢一直有一些变化，因为一开始大家都是都在讲的全称嘛， coronavirus 新冠状病毒，在国内更多的就是抗心肺炎，那毕竟呢，可能它的很。最大的一个症状还是肺部积水，那就是一个肺炎的症状。那大陆呢，可是最常见的这个病毒本身叫新冠，新冠状病毒。那这个疾病呢，叫新冠状。肺炎，新加坡怎么用什么词汇？实际上，新加坡这个词汇它叫新冠病毒疾病，所以说可能就是跟大陆的这呃叫法也不太一样。但是我自己呢又做了一些简单的调查，那我又看了一下香港那边用的词，那香港实际上它用的跟新加坡是一样的，香港那边呢也会管新型冠状病毒疾病。那你要看香港的媒体繁体字的话，它大基本用这个词，自己也纳闷说怎么会翻译到这个，只是在 COVID-19 后面加了个 disease 嘛，然后这样子吧，然后。后来哦，可能这个词可能跟香港那有一点同，简写的话更就更不一样了。在大陆简写的话，新肺炎。除了这个 COVID-19 怎么说以外 ，coronavirus 怎么说以外，非常值得讨论的还有一个刚刚。在两个月前进入我们的这个日常生活与会的 circuit breaker， 新加坡不叫 lockdown， 叫 circuit breaker。你觉得 circuit breaker 应该怎么翻译呢？因为我看到的新加坡中文媒媒体吧，翻译成断路，实际上就切断你的路。对<笑> ，circuit breaker 实际上在是电子产品或就是电路上面，电子器械里面常用的一个词，因为它的名字就是 circuit 嘛 ，circuit breaker 就是断路。中文里面直接翻译的话，确实叫断路。但是我觉得中文里面它有一些。蛮不少的隐喻，那隐喻的话，实际上相当于是让你断开。那实际上另外一个意思，一个封锁、封城的意思。因为我觉得封锁这个词只是 lock， 那封城更明确一点吧。我们俩其实为什么橘子播客官方决定要用半封城这样的一个词汇，主要是因为其实原来翻译成 circuit breaker， circuit breaker 翻译成半封城，其实是希望传达一个比较温和的，不是完全封锁的一个信息。嗯、可是如果直接翻译。的话会有一个反作用，因为段路在中文中是比较少用的，它是个很技术性的一种词汇，感觉上是挺绝对的，挺严重的。其实甚至没有这种封城或封锁来的简单亲切易懂。我们就认为说半封城好像是能够传达它的原来的那个意思。我们不是完全封锁，我们只是适当的切断。其实 circuit breaker 就是要切断这个病毒蔓延的这个路径嘛，全称应该是 community。
Community Circuit Breaker， 就是社区这个病毒的断路，其实就是切断这个病毒的路，不是切断人的路。这是为什么我们决定用半封城来翻译 Circuit Breaker？ 对你，你要说一下我们现在常用的什么 Social Distancing？ 这个词实际上是在大陆封锁之后，西方国家提出来的这么一个概念。然后因为在国内的话，全部大家都已经封锁，所以说这个，而且大家出去的话，而且大家都戴口罩，这个词有很多不同的翻译。那我有看到说叫保持安全距离啊，就是一个很，你可以听到这个词，你就可以知道它是什么意思。那实际上你要做 social distance 这个就直译的话，扩大距，那意思就是让你和人与人之间的距离呢变得更远一点。特别在国内，你知道吗？人与人之间距离真的是挤地铁的话，真的是就是皮挨皮的这种感觉。所以说可能是扩大社交距离，呃，间距，大家保持安全距离就。我觉得你得解释一下什么叫间距啊？间距跟距离有什么差别？因为我觉得在很多国外。的朋友的语会里不常用“间距”，“间距”是 gap 吗？还是什么样的意思？“间距”的意思就是呃，两个物件之间的距离，之间间距，两个物体一个固的一个。那距离呢，本身就是，比如说就是可长可短，对物体。它没有一个，它没有参照物，它不一定是有两个点。其实我们就两个点之间的距离。我觉得呢，本来我是好意想要说明一下，可是我觉得可能我们说的大家越来越听不懂。<笑><笑>我们也不是说我们是什么官方的，我们也不是词典哈，橘子没有词典，目前没有词典。其实我们只是希望分享一下我们对于这种中英文怎么翻译啊、呃，怎么能够比较准确传达自己的一个意图，然后能够比较好的。顺利的沟通，更好的跟合作方洽谈等等，所以其实我们的每次结尾的十分钟、十五分钟都会拿出来跟大家唠叨一遍哈。比如说，我们可能会非常反对某一个呃词汇的中文翻译。那我们就再聊两个非常鲜明对比的吧。刚才我有提到了，那我们另外一个就是 migrant worker， 我收到的短信。在新加坡那一次，我真的是看到有点完全不明白什么。我说的短叫“客工”，对 “migrant worker” 的翻译变成了“客工”。在大陆文化里面，有的是外来劳务人员或者外来就业人员相对用的词。那外来呢，是针对一个城市来讲，而不是针对一个国家了。我觉得“客工”啊，我我觉得我们的用法可能更多是希望说传达一种欢迎，或者说是一种善意。其实，在我们中文常用的“客”，就譬如说是客座讲教授，他其实是。有一种 exchange 或 foreign 的意思，就是说它是一种短时间的这种交换。我们目前生活中用的 migrant worker， 他可能是非常固定的在新加坡工作。我听到“客工”这个词汇的时候，我会觉得有点懵。我中国人说有点懵，就有点搞不清楚指的是什么，到底他是一个对懵外来劳务人员，其实是中国国内比较常用的说法。而而且关最最关键一点就是一个外来劳务人员，他实际上这里。可能隐含的还有就是一个，并不代表他一个时间长短。你不管是来一个月、两个月，你是根据你的工作性质来。而且客工呢，实际上在像你说客串、客串主持人、啊、客串演讲演，他真的是代表一个很短暂的一个。比如说，我们邀请一个人来客串我们主持，那他可能就来一期就结束了。那实际上，在“客”这个词呢，确实在中文里面带了很多短暂的。所以说我实际上我们的 migrant worker 这些。外来就业人员，他们实际上在这里有些工作真的是很多多年。最后一个让你耿耿于怀的这个中文词汇是什么？其实我们我们还得这么多年，真的是回国时候才会意识到自己讲这个东西别人听不懂的，那就是我们在买吃的时候说的一个词， okay. 你是在这里吃呢，还是怎么样？我们在新加坡一般都会用叫你会用什么？打包打包。那实际上呢，在国外呢叫。
在国在国外，在大陆呢，我们常用的一个词，官方词汇叫外卖，而且我们用的词叫点外卖，而不是外卖。外卖只是形容，呃，相当于 take out take away。你要怎么办呢？外卖啊，我要点外卖。呃，打包更多是我们方言。常用的，因为就是打包外卖这个词，在中国其实是一个名词，不是个动词。外卖是对比堂食，就是 dine in， eat in， dine in 叫堂食，因此你只能点外卖，你不能外卖。外卖的是餐厅，点外卖的是你。所以我觉得这是一个，我跟你分享一个比较逗的故事哈，就是因为我可能大家不知道，我是经常用手机拍照，然后我这在这个半封城的日子里面，我也天天去外面拍照，然后。我有一天很偶然的拍到一个锡克族的同胞，两手拎着外卖，他刚点了外卖，然后往外拎，我就中英文的这个呃配文，我就写了一个，这个叫做 order order take out or 打包 in， 就是用中文新加坡是英文说是在打包，然后我很突然间从来不留言的印度同同胞不是是印度的印度朋友，在印度朋友突然间就说 What is this 打包？他就问我 What is this 打包？我就。就是、说打包 wrap it up and take away 这个意思，所以我觉得我们在语言沟通上还是需要有一个敏感度，能够明白说不同的，即使在华人圈子里面，可能不同的国家、不同的地域都会有这些文化的差异，所以我们不能假定说我们说打包大家就明白是什么，或者说我们新加坡的或者或其他地方朋友，我们有很多的。词汇里是掺杂着，譬如说马来文、英文或我们的中国的地方方言的一些词汇，别人是听不懂。所以我觉得我们要提醒大家说，你如果在新加坡或东南亚以外说打包，没有人知道你要你想怎么样。对，我觉得是打抢吗？打包大陆旅游的话，打包可能会让人听的感觉，你要把很大的东西把它包起来，要包装一下。搬家的时候干嘛要打包？这个时候可能装箱打包，就是我们。常用的一个，所以我们也说打包行李，从来不会在点外卖的时候说是打包。另外一个可能比较常用的词，可能就是带走嘛，这里吃还是带走呢？对，这种可能比较通俗。但是我发现好像新加坡有些中餐厅呢，两个都会用到。那我觉得这个可以大家慢慢看到吧。我们今天也聊的差不多了，然后也让大家见识了、呃、我们的橘子丁丁大卫的语言洁癖啊！你们不要随便跟他说中文啊！<笑>我觉得我们也得介绍一下我们接下来这个直播的这个。这个时间的规律还有内容，从五月六号就开始，我们就会每周三晚上八点直播、嗯。然后我们肯定会每期还会有当周的话题，之后会有一个这种双语词汇分享，就希望说大家每周能够至少学到三到五个新的词汇。所以我们其实是希望说大家中文都能表达自己内心的感受。所以我们会每周三晚上八点直播，欢迎大家关注，也欢迎大家邀请你们的。朋友啊，和敌人，<笑>反正他们只要喜欢中文或对中文感到好奇，一起来收听。那大家到我们的网站呢，就看到我们的双语网页。那我们里面介绍了有各种各，我们介绍简单的介绍一下我们目前想到的一些栏目。那包括我们现在做的橘子播，那我们就会会做更多一个叫橘子多多的栏目。橘子多多呢，多听多说多用，那与中文呢做朋友，不要让它变得尴尬。那另外呢，可能还会啊。呃带来的模式对话，那是用采访的事，让听听领英中文来替，让自己的生活，特别是工作变得更顺。我们不敢说今天我们是隆重上线啊、哦，我只能说我们是轻松上线。我们尤其是海外华人或者是一些
外国朋友学中文的时候，都会特别沉重。中文这这个事情嘛，学起来不是特别容易。其实只要心态放得比较宽、比较轻松，能够把它当做一种跟朋友之间交流的一种工具，其实就会慢慢慢慢的中文就会进步。最后呢，呃，感谢我们今天晚上估计有十几位朋友吧，然后听我们我们的首播、哦，有十几万个人啊，居然有十几万个人吗？嗯十几万啦，十几万，真的有一天我们的橘子真的可以做到十几万，当然你也成了真的网络。那我我，那我们就得到十几万的量级的时候，我们就得直播带货卖橘子啊！定啊，那个时候我就一定要带货橘子。那可能下次我的名字就改成了带货钉钉。<笑><笑>那我们橘子呢？播客的 slogan 就是橘子多多，听多多，讲多多。我们橘子钉钉和橘子西带给大家更多内容，谢谢大家关注。收听我们的首播，谢谢大家， yeah, 感谢大家，感谢大家，再见，晚安。<笑>橘子播客，生活化的中文和中英文系列播客，用普通话内容和大家一起更好的生活、工作、交流、洽谈和创新。精彩内容尽在橘子播客，快来关注我们吧。<笑>